0: Quinta-feira, dia 8 de outubro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Corinthians empata em 1 a 1 com o um desfalcado Santos e fica mais próximo da zona de rebaixamento. O prejuízo poderia ser maior se João Paulo não tivesse falhado no lance do gol corintiano. O Peixe, mesmo sem Marinho e Soteudo, foi superior ao timão na primeira etapa e logo no início do jogo abriu o placar com o Madison aos 11 minutos. Depois de marcar, o Santos cresceu ainda mais na partida, mas preferiu recuar a ampliar o resultado. O Timão tinha dificuldades de criar do meio para frente, então foi preciso apostar na bola parada. Foi justamente assim que o Corinthians empatou o duelo ainda no primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, Gil cabeceou, a zaga rebateu e Danilo velar subiu lado a lado com João Paulo, venceu o goleiro no ar e fez o gol de cabeça. Na virada do segundo tempo, Coelho trocou o jo João por Bozelli, Luan por Casares e Natel por Mosquito. As alterações deixaram o Corinthians mais leve em campo e com um toque de bola mais rápido. As mudanças favoreceram o Timão, que passou a mandar no jogo, mas não foi o suficiente para virar a partida. O Corinthians teve duas oportunidades na etapa final. Na primeira, Fagner furou um cruzamento na pequena área. No finalzinho do jogo, Matheus Vital mandou uma bomba de fora da área e João Paulo fez uma defesaça. O Timão é o 13º com 15 pontos, enquanto o Santos é o 7 com 21 pontos. O Flamengo bateu o Sport por 3 a 0 e assume a vice-liderança do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo com poucas oportunidades, o Mengão abriu 3 a 0 em 15 minutos na etapa final. Aos 5 minutos do segundo tempo, Pedro abriu o placar para o Flamengo. O centroavante recebeu um passe de peito de Gerson na marca do pênalti. Com a bola no ar, ele encheu o pé para tirar o zero do placar. No lance seguinte, Gustavo Henrique ampliou o marcador com um gol de cabeça depois de escanteio batido por Diego. Aos 15 minutos da etapa final, Bruno Henrique achou Pedro livre na área. O artilheiro dominou no peito e com a bola no chão chutou tirando do goleiro. Placar final, Flamengo 3, Esporte 0. A vitória coloca o Flamengo na vice-liderança com 24 pontos. Já o Esporte caiu para a oitava posição e mantém os 20 pontos. O Grêmio faz 2x1 no Curitiba e volta a vencer depois de quatro rodadas. Será que o Imortal finalmente vai decolar como Renato Gaúcho tinha prometido? Fato é que o tricolor Gaúcho começou com tudo e fez 2x0 com pouco mais de 10 minutos de jogo. Aos 3 minutos, Luiz Fernando abriu o placar de cabeça depois de um belo cruzamento de Diego Barbosa. Aos 11, uma bola rebatida caiu no pé de David Braz. Livre na área, o zagueiro fez 2x0 para o Imortal. O gol de honra do coxa saiu cabeçada de Nathan. A vitória foi importante para o Grêmio se distanciar do pelotão do Z4. e o monta Tricolor agora é o 11 primeiro colocado com 17 pontos Já para o Curitiba, a derrota afunda ainda mais o clube que ocupa a 18ª posição com 12 pontos O coach ainda viu o Bahia, rival direto no Z4, fazer 3x0 no Vasco Mano Menezes volta a vencer no comando do Bahia e dessa vez convenceu Os dois primeiros gols do Tricolor ainda contaram a lei do ex Rossi fez o primeiro aos 9 minutos de jogo Na metade do primeiro tempo, Gilberto fez o dele Ainda na primeira etapa, Cleison fechou o placar o gigante da Colina, que chegou a ser líder no Brasileirão, agora soma quatro partidas sem vencer e ocupa a décima posição, somando 18 pontos. Já o Bahia é o décimo segundo, com 15 pontos. No Morumbi, São Paulo se recupera e vence o Atlético Goianiense por 3 a 0 depois de 7 jogos sem vencer. Apesar do placar elástico, o duelo contra os goianos não foi nada fácil. A vitória evidencia uma das principais críticas que a torcida São Paulina fazia ao trabalho de Diniz, que era a titularidade de Pablo, enquanto o Brenner estava voando. Ontem o garoto fez dois gols na vitória tricolor. Ele abriu o placar e ainda fez o último do confronto. Tietchan também foi para o banco junto com Léo. Luciano também não jogou por estar suspenso. Entraram o zagueiro Bruno Alves, o volante Luan e Vitor Bueno. O outro gol do tricolor na partida foi do criticado Gabriel Sara. O São Paulo é o terceiro colocado do Brasileirão, enquanto o Atlético Goianiense é o 14 quarto com 15 pontos. O Fluminense também goleou na rodada, o tricolor Carioca fez 4 a 2 no Goiás de virada. Os dons da casa começaram o jogo na frente com o gol de Rafael Moura aos 22 minutos do primeiro tempo. O empate do Flu veio no final da primeira etapa com o Iago. No início do segundo tempo, Fred virou para os cariocas. O Esmeraldino conseguiu reagir uma vez, empatando novamente o confronto de novo com o Rimé, Mas o Flu voltou à frente do placar com gols de Nenê e Tigão. A vitória deixa o Flu na sexta posição com 21 pontos. Enquanto isso, o Goiás se afunda cada vez mais na lanterna do Brasileirão, somando 9 pontos. Mas é sempre bom lembrar que o Esmeraldino tem três jogos a menos. A noite ainda marcou a partida de número 300 de Fred com a camisa do Fluminense. Botafogo interrompe a sequência de 10 jogos sem vencer no Brasileirão e chegou à sua segunda vitória no campeonato batendo o Palmeiras por 2x1. Todos os gols saíram no segundo tempo. Com menos de um minuto da etapa final, o Fogão abriu o placar com Pedro Raul depois de boa jogada do lateral Kevin. Aos cinco minutos, Caio Alexandre fez o segundo do Botafogo aproveitando um rebote da falta cobrada por Vitor Luiz. Depois dos dois gols relâmpagos, o Verdão acordou e decidiu ir para cima do adversário. Só que do outro lado tinha Cavalieri. O Palmeiras diminuiu a vantagem com William aos 30 minutos, 10 minutos depois o goleiro derrubou o bigode na área, pênalti para o verdão, William foi para a bola, mas Cavalieri defendeu. A derrota tira a invencibilidade do Palmeiras do Brasileirão, o time de Luxemburgo ainda se distancia do G4 ocupando a quinta posição com 22 pontos, já o Botafogo sai do Z4, soma 15 pontos e chega à 15ª posição. Com um a menos, o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1. Jogando em casa, o Leão começou o duelo na frente com o gol de David aos 37 do primeiro tempo. Um minuto depois, Felipe levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Pouco tempo depois, Eduardo Sacha empatou o duelo. O jogo foi para o um intervalo e ficou a expectativa para o que São Paulo e Rogério Ceni fariam nos 15 minutos. Para surpresa de todos, o Fortaleza foi para cima do galo. O duelo era muito disputado pelos dois lados, mas o Leão foi mais decisivo no ataque marcou dois gols na etapa final. O primeiro foi anulado por um impedimento milimétrico, depois Bruno Melo de cabeça deu a vitória ao Fortaleza O time de Rogério Senna sobe para nono lugar somando 20 pontos Já o Atlético não corre risco de perder a liderança, mas perde a gordura de 5 pontos e pode ver o Internacional encostar na ponta do Brasileirão Hoje às 7 horas da noite o Ceará vai a Curitiba encarar o Atlético Paranaense Já o Internacional visita o Bragantino às 9 horas da noite